0: Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y, se y le presentó otros cinco. Señor le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más, entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, señor, me has confiado dos talentos. Aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido uno solo. Señor le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá además pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conocí a una persona muy capaz era ingeniero, agrónomo, trabajaba en una empresa muy grande. Él era joven y, bueno, lo contrataron, hicieron selección de personal, una persona muy mucha conciencia cristiana. Y me decía esto, yo tengo un teléfono celular, tengo que estar las 24 horas al servicio de la empresa y los siete días de la semana. Me tratan muy bien. Me hicieron hacer estudios de especialización en Alemania, en Estados Unidos, me han capacitado, me dieron mucho, pero me exigen mucho. Y digo, ¿y te conviene esto? Y me dice, sí, estoy aprendiendo mucho, no sé cuánto voy a durar, pero si no, no puedo vivir, esto es asfixiante. ¿eh? Pero este, me, me significa un aprendizaje y una experiencia y un antecedente extraordinario. Bueno, él tenía mucha conciencia de que, por así decir, estaba en las manos de una empresa muy grande, le daba todo. Económicamente muy buen sueldo, casa, todo, preparación, capacitación, todo. Pero él tenía mucha conciencia de que estaba como en las manos, en una independencia total de esa empresa. Bueno, ojalá tuviéramos esa conciencia de dependencia de Dios nosotros. ¿eh? Tenemos el celular, las 24 horas nos pueden llamar, los siete días de la semana. Fíjense, este, este, este nuevo cuentito, parábola de Jesús, es la penúltima que dijo Jesús. Venimos con las últimas, el último día de Jesús. Es muy importante los temas que va tratando, ¿no? Si en el anterior era la vigilancia, porque podemos quedar afuera, ábrenos, no los conozco, quedamos fuera de la fiesta. En esta es otro tema muy vinculado, que hay, que hay una responsabilidad que tenemos y que tenemos que asumir, ¿Mm? y que de esa responsabilidad eh, está en juego todo. ¿eh? Vamos a ser un poquito más descriptivos. En primer lugar, dice que había un señor que repartió sus bienes, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Primera cuestión, que acá ya arrancamos mal. Todas las cosas que existen en el universo, y especialmente nuestra vida, no es mía. Mi vida no es mía. El universo entero no es del ser humano. Es de Dios, 100%, y lo va a ser así. Y menos mal que es así, y no es de otro. Menos mal que es de Dios, que sabe manejar las cosas. Primera cuestión, digo, donde arrancamos mal. Acá hay un largo proceso histórico, cultural, donde el hombre ha ido sacándose de encima a Dios, no sé cómo llamarlo, o logrando su autonomía. Es la tentación del demonio, Adán y Eva. Todo era de Dios, se lo entregó el hombre. Era lo mejor que le podía pasar a Adán y Eva. Tener, por padre, tener un gran padre, y sin embargo el demonio lo tienta, háganse autónomos, les puso precepto, independícense y van a ser como dioses, van a ser más grandes, más felices todavía. Es tentación, es mentira y así no fue. Es la misma, la misma tentación con la que hizo caer a Daníbal, con la que hace 200, 300 años viene apartando de a poquito, de a poquito, de a poquito a la humanidad. Una ideita acá nueva, una pequeña deformación de aquella otra. Pero el hombre ha logrado hoy, entre comillas, lo que llamamos la civilización moderna, la cultura moderna, es una cultura sin Dios. Nos hemos independizado de Dios. Arrancamos mal. Por eso el hombre no se siente en deuda con Dios. Este joven profesional, él sabía y sentía, percibía, tenía conciencia de que se levantaba hasta que se acostaba, que tenía que dejar el celular porque él le daban todo, pero le exigía, le daban todo. Y era una empresa anónima, estas monstruos multinacionales. Nosotros tendríamos que tener esa conciencia, que no la tenemos, la hemos perdido, ¿eh? la humanidad la ha perdido. La cultura moderna, la, y, y no sé si soy claro, la política moderna, el arte moderno, las diversiones modernas, las profesiones modernas, la economía, la empresa, todo. Todo, ha perdido conciencia, todos de Dios. Entonces yo con un cierto temor, yo estoy en dependencia, tengo que cumplirle. Si no, me echan. No tiene ningún problema en indemnizarme esas grandes empresas. Si yo no les funciono, yo les rindo el 100%, me decía también. El día que yo rinda el 90%, buscan a otro. Yo les rindo el 100%. El día que les rinda el 90%, así es la empresa, es anónima y es un monstruo qué distinto están en la mano de, en esta multinacional que es la de Dios, es la de Cristo. Entonces, el primer tema que está en el fondo de esto, tomen conciencia de que todo le pertenece a Dios y vale pertenecerle siempre a Dios. Y lo peor que le puede pasar al hombre es la autonomía, o sea, independizarse de Dios. Caemos en otras manos, el demonio, y el hombre se aniquila porque... El ser mismo es como una planta que quisiera independizarse, si pudiera, y nos lo contara. Una planta un buen día amanece y dice, quiero independizarme de la tierra, córteme las raíces, y quiero independizarme del sol, córteme las hojas con las cuales yo absorbo el calor. y sí, se murió la planta. Esa independencia, esa autonomía, es su mal. Nuestra dependencia de nuestros padres es nuestro bien, de Dios es nuestro sumo bien. Entonces, ese grito de liberación, de autonomía, etcétera, es un suicidio, el suicidio de la humanidad, y es lo que está de fondo de todos los fenómenos culturales, políticos, sociales, educativos, todo todo lo que es, se da en torno al hombre y a la sociedad, eso es la base, y ya arrancamos mal. Entonces, primera cuestión que hay que rectificar, al menos en nuestra vida es eso, ¿eh? Tener esa conciencia, las 24 horas, lo que tengo no es mío. Recuerdo con una frase más tremenda, el argumento a favor del aborto, mi cuerpo es mío, mío y hago lo que quiero. Es un eslogan de las mujeres estas autoconvocadas, que tanta atención se les presta. Es una doble monstruosidad. Mi cuerpo es mío, refiriéndose al hijo, es otro ser humano que tiene derechos no es, no es una especie de verruga que le molesta, un apendicitis. Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Esa frase expresa muy claramente este espíritu moderno. Y nos hemos acostumbrado a esto como si fuese una verdad ya eh, adquirida por la humanidad, como si están las legislaciones, ley, ¿eh? cada vez se, se elimina más a Dios de todos los ámbitos. Segundo, Dios es el que reparte y repartió muy distinto. Somos todos distintos. Y, y en esa variedad de distinciones es buena. Primero viene de Dios, no le hace injusticia a nadie. Si yo tengo mil pesos y a una persona quiero que regalarle 500 y otro 100, no puede ofenderse el que le regaló 100, la regalé. Le vino de arriba, alegrese de eso. Lo otro es envidia. Es un mal movimiento que nace de adentro. No es una injusticia. Dios nos regaló todos, todos. Pero somos tan distintos, porque ocupamos distintos lugares en la sociedad. Y el lugar que ocupa cada uno, aunque sea el más sencillo y humilde, es importante. En la creación hay obras muy vistosas. Uno dice las, los árboles, las flores en primavera, los paisajes, los arroyos, son muy visibles. Pero ¿quién ve las arenas, cada granito de arena?, la tierra que está a 10 metros abajo, las piedras, etcétera lo que está escondido. Sin embargo, si no estuviera eso, no podrían haber ni árboles, ni agua, ni ríos. El corazón no se ve, y es lo más importante, se ve la cara, se ve el cuerpo. Y sin embargo, lo más importante. No ante Dios las cosas son distintas que ante los hombres. Entonces, cada uno contento consigo mismo, con el lugar que Dios le puso, ¿Mm? Hoy se habla tanto de aceptate, uno no se acepta a sí mismo por eso, le vino todo un drama. Y... Las cosas son, serían tan sencillas, hasta psicológicamente hablando, humana y psicológicamente hablando, resolveríamos tal cantidad de problemas, nos evitaríamos tal cantidad de dramas, enfermedades, etc., hasta suicidios, si aceptáramos estas simples verdades del Evangelio. No ir a la universidad. Acéptate, sí, porque ocupas un lugar en la creación de Dios, que es único. Cada lugar es único. ¿Difícil entender algunas cosas? Sí, por supuesto. Que piense ¿Que vamos a entender todo lo que Dios hace? Sería un atrevimiento. ¿Mm? Segunda cuestión importante, y Dios reparte distintos lugares, hay personas que son talentosas y se destacan. Por distintas razones, suerte, capacidad, tenacidad... Y entonces hay personas que ocupan lugares más visibles en la sociedad. Desde el punto de vista económico han prosperado. Hay personas que han hecho una fortuna en 20, 30 años. Hay personas que han ocupado cargos altos políticos. Hay personas que se han hecho famosas por, por el deporte o lo que sea. Bueno, personas de más relevancia, por así decir, más influjo. Con más razón tiemblen porque es Dios quien le da ese lugar. Es Dios quien le dio ese lugar No me lo gané con mi esfuerzo Me acuerdo un médico muy famoso eh, Yo lo conocí de chico Había, eh, su papá era muy pobre Y él había ganado todo con un esfuerzo enorme Y había talentoso, brillante carrera Se hizo famosísimo Ya murió Y él decía esto, era ateo Y él decía yo no le debo nada a nadie y entre paréntesis, ni a Dios. Yo todo lo hice con mi esfuerzo. Era una persona de una tenacidad y una voluntad, de, pero de hierro. Y en la vida vale más la voluntad que la capacidad. Es verdad, había triunfado con esfuerzo. Pero él no, no paraba un ratito a pensar, esta voluntad, esta inteligencia, estas situaciones, estas ocasiones, esta vida, todo, con lo cual yo he hecho mi esfuerzo. Resulta que me lo regalaron. Y para hacer el esfuerzo de cada día, me tiene que regalar Dios la fuerza. Qué terrible pensar que mientras más tengo, menos debo a nadie. Es más grande la responsabilidad, pero tendrá el que recibió cinco talentos, eh, 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 otros cinco. Si le hubiera dado dos, le hubiera pegado un reto el señor. Le di otros cinco. Ya que hay una buena reflexión para aquellos que tienen influjo en la sociedad por sus bienes económicos, por sus capacidades, por el lugar que ocupan, en la política, en la educación, en, en los medios, etcétera, donde estén, tiemblen, porque van a rendir cuentas ante Dios. Y es el tema del último discurso, homilía, enseñanza de Cristo, que es el domingo que viene, el juicio final. Va a llegar un momento, se paró el partido y ya acabó. Ganamos o perdimos. Pero el que va a dar la última palabra es Jesucristo. Es el tema del domingo que viene, y ahí se cierra. Este es el penúltimo discurso de Cristo, como diciendo... Miren, tomen conciencia de esto, porque va todo en ello. Y el que tenga más, tiemble. Tiemble en el buen sentido. <ríe> Alégrese porque puede... Eh, después recibe más. Miren, el que le, el talento que le quitan, talento es la moneda. <ríe> que le quitan el que tenía uno, se lo dan la que tenía más. Porque es más difícil. El que esté más alto, es más difícil ser bueno. Cuanto uno más alto esté en la fama, en el poder, en todo, es más difícil, se le pega más. Es más difícil obrar justamente, obrar bien. Y aquí hay otra cosa muy importante. A veces creemos, esto casi no se percibe, no se da cuenta,